0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry, a nawet bardzo dobry, bo zabieramy Was po raz kolejny nad morze, a dokładnie do Gdańska. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja, gdy tylko pociąg zatrzymuje się na stacji Gdańsk Główny, pędzę do Starego Miasta najkluczą drogą by jednak przystanąć na dłuższą chwilę i skusić się na wizytę w księgarni Firmin. Jeżeli tak macie, spieszymy uprzedzić, że Firmin zmienił lokalizację. Jest z nami pani Viola Wojda, która za moment nas uspokoi i wytłumaczy, o co chodzi z tą lokalizacją. Dzień dobry pani Wiolu. Dzień dobry. Pani Wiolu, na waszym profilu można przeczytać, że... W filmie zmienił lokalizację i co więcej, że jednego z czytelników wprawiło to w przerażenie. Co wy tam wyprawiacie?
1: Ja nie wiem, kogo to wprawiło w przerażenie. Myślę, że mogło wprawić w takie przerażenie kilka osób nawet, które sygnalizowały, że szukały nas w starym miejscu mhm. w Teatrze Wybrzeże. No, zmiana tej lokalizacji podyktowana była koniecznością, bo w tej chwili teatr jest wybebeszony, trwa tam Gigantyczny remont, i w tej lokalizacji niestety nie mogliśmy dłużej być. Ale znaleźliśmy świetne miejsce, bardzo urokliwe na starej uliczce lawendowej, więc też nazwa jest zachęcająca, żeby przyjść w te okolice. Mamy wspaniałe sąsiedztwo ze wszystkich możliwych stron. I ja myślę, że ludziom w ogóle podoba się klimat z takiej małej księgarenki, bo też musieliśmy niestety zmniejszyć swoją swój metraż. Jesteśmy teraz mniejsi o połowę, ale miejmy nadzieję, że urokliwsi dzięki temu. Ale wszystkie książki na pewno się zmieściły. Zmieściły się, zmieściły. Wszystko jest porządnie zaprojektowane przez naszego dobrego znajomego, który nam pomógł w przeprowadzce w ogóle To jest wspaniałe, kiedy się mówi o tym, że małe księgarnie mają problem, że się zamykają i pojawiają się ludzie, którzy chcą bardzo pomóc. I w tych naszych przenosinach pomogło nam wiele osób, za co serdecznie przy okazji dziękuję. Na Państwa
0: Facebooku przeczytałam dzisiaj Puste wnętrze księgarni i kartka na drzwiach wprawiły mnie w przerażenie. Orety. <grymne> Muszę powiedzieć, że trochę skłoniło mnie do pewnej refleksji, bo co prawda księgarnia zniknęła tylko na moment, a właściwie się przeniosła w inne miejsce, więc wcale nie zniknęła. Natomiast tak sobie myślę, że może często faktycznie nie doceniamy tego, co mamy obok. Myślimy, że może skorzystamy jutro albo pojutrze i okazuje się, że w pewnym momencie jest nam to odebrane. I chyba ta pani też podobnie pisze. Napisała, tak sobie myślę, że powinnam mówić głośniej o tym, co uważam za dobre i wartościowe. I to
1: chyba jest dokładnie W tym samym temacie, prawda? Tak, to jest w ogóle bardzo wzruszające, jak się dochodzi do takich wniosków. Ja też powiem o swoim wzruszeniu, kiedy te kartki wieszaliśmy. Nie wiem, czy są to wciąż te te, te kartki, które, które my powiesiliśmy, ale pamiętam moment, kiedy nasza księgarnia już była wybebeszona, kiedy książki zostały przewiezione w nowe miejsce i musieliśmy się pożegnać ze starymi murami, gdzie jakby nie było, ta księgarnia była przez 20 lat ponad. Wyszłam na dwór, mieliśmy wtedy ogromną witrynę i w tej witrynie się wszystko odbijało, cały krajobraz za mną yy, i zrobiłam zdjęcie tej karty i się rozpłakałam, bo to jednak jest yy, przywiązanie do miejsca, więc myślę, że zwłaszcza w tych czasach, takich ciężkich z różnych powodów ekonomicznych, yy, no i teraz mamy jeszcze sy- sytuację związaną z pandemią, jest bardzo miłe dla osób, które prowadzą małe biznesy, że mają cały czas wsparcie tych stałych klientów, którzy nie, nie mogą sobie zawsze pozwolić na jakieś wielkie zakupy, ale przychodzą z dobrym słowem, przychodzą się pokazać, powiedzieć jesteśmy, od czasu do czasu właśnie podreperują nasz budżet i sama ta świadomość, że są właśnie ludzie, którzy mają, mają taką potrzebę być po prostu blisko drugiego człowieka. W potrzebie, czy też mm-hmm. na co dzień. Ja też staram się odwiedzać miejsca, które lubię, które są małe, które wiem jak działają, wiem, z, wiem jakimi kierują się wartościami ludzie, którzy prowadzą te biznesy. To jest takie bardzo budujące, że są ci ludzie.
0: Hmm. I ci ludzie zawsze w księgarniach niezależnych są najważniejsi. I
1: czasami przychodzimy chyba sobie zwyczajnie porozmawiać też, z nie, nie tylko tak. na bardzo duże zakupy. Oj, tak, tak. Yy, ta potrzeba rozmowy. Teraz aż mnie to tak dotknęło, yy, kiedy. Yy... Ludzie, wiele jest przypadków, kiedy ludzie muszą zostać w domach, kiedy nie mogą sobie pozwolić na jakieś spacery po mieście. Zresztą był moment, kiedy wszyscy, większość z nas była zmuszona do tego, żeby przebywać w izolacji i były te momenty, kiedy ktoś do nas przychodził po takiej długiej niemożności przebywania gdzieś w mieście i mówił o tym głośno, że Najbardziej cieszy go ta możliwość porozmawiania. No tak, tego nie dostaniemy w żadnym sklepie internetowym, prawda? Tak, tak, tak. No, też dla mnie to, dla mnie to było ciekawe doświadczenie. Myślę, że dla nas tutaj wszystkich, bo nasza, księgar- nasza księgarnia jest prowadzona przez trzy osoby. Przez moją koleżankę Ole i jej męża Marcina i mnie. I myślę, że troje mieliśmy takie dość podobne przemyślenia na na temat tego pierwszego lockdownu, zwłaszcza jak funkcjonowaliśmy a propos sprzedaży internetowej, bo to był taki moment, kiedy nauczyliśmy się po, po długim czasie zapierania się rękami i nogami, nauczyliśmy się wysyłać książki, paczki, przygotowywać, ale to był też taki moment, kiedy przez internet się dużo wydarzało między nami i klientami, doradzaliśmy na odległość, pisaliśmy maile, wysyłaliśmy zdjęcia albo filmy, które pokazywały to, co mamy tutaj w sklepie na miejscu albo co można ściągnąć ewentualnie, ale ja sobie pomyślałam wtedy, że praca w takim sklepie internetowym, gdzie nie miałabym nawet takiego kontaktu, to byłaby dla mnie mordęga. Myślę, że moja koleżanka Ola też miała takie przemyślenia, bo bo właśnie ta sytuacja mi uprzytomniła, że ja po prostu strasznie lubię kontakt z ludźmi. Tak, i to jest bardzo trudny rok dla wszystkich tych osób, które lubią kontakt z ludźmi, bo właściwie wszystko się da zrobić przez internet, ale to zupełnie inaczej smakuje. Tak, tak. I nawet ta cena książki, która doskwiera ludziom przyzwyczajonym do zakupów w internecie, nie jest takim argumentem, który może tutaj zaważyć na na tej sprzedaży, bo właśnie ten kontakt to jest po prostu takie dobro, które trudno wycenić jakkolwiek.
0: No ale wróćmy do waszego Facebooka. Co ja tutaj czytam? Nigdzie nie usłyszycie tak profesjonalnych recenzji książek. Ani nie otrzymacie takiego wsparcia przy ich wyborze. Hmm, no ja znam waszą księgarnię, co prawda jeszcze tom, która była w y, budynku teatru, ale muszę się pod tym podpisać i nie dziwi mnie zupełnie ten entuzjazm. Pani Wiolu, jakiego wsparcia oczekują od was klienci? Jaka jest wasza opinia? No, ja tenienica? myślę, że dzisiaj
1: jak ludzie kupują książki, to się czują zagubieni, jeśli chodzi o ilość wydawanych tytułów. My my też jako księgarzy często się czujemy zagubieni, ale mamy już swoje jakieś ulubione wydawnictwa. No i chyba plusem przyjścia do takiej mniejszej księgarni jest to, że pewno nie będzie w niej wszystkiego, czyli aż tak wielkiego ogromu tytułów, a my się w tej mniejszej ilości dość dobrze orientujemy. To znaczy, czytamy te książki bardzo często, albo jeśli nie jesteśmy w stanie przeczytać ich, to chociaż sobie je przewartujemy, albo przeczytamy artykuły, albo zasięgniemy jakiejś opinii znajomych, księgarzy i księgarek. I w związku z tym, kiedy ktoś do nas przychodzi, no to dostaje takie nasze typy, tytuły, które nam się podobają. No i to jest zadziwiające, ale są takie sytuacje, kiedy u nas bestseller, tak zwany bestseller, książka, która się wszędzie sprzedaje, u nas się akurat nie sprzedaje, bo nam się coś nie podoba. (laughs) Więc ewidentnie jest tak, że ludzie często sugerują się tym, co my dla nich wybierzemy. I zarówno Ola, jak i ja mamy swoje klientki, klientów, którzy przychodzą i proszą nas, żebyśmy zarekomendowali coś, co przeczytałyśmy. Bo bo nie do końca ufają też tym wszystkim artykułom, tym wszystkim poleceniom w internecie, tym co jest napisane na okładce nagrodom książkowym, nie zawsze też ufają, bo ja na przykład jestem dość krytyczna (laughs) i kiedy książka mi się mimo mimo nagród nie podoba, to się głośno do tego przyznaję, więc nie, nie jestem typem człowieka, który sprzeda wszystko tylko dlatego, żeby pomnożyć swoją sakiewkę pomnożycie jej zawartość, bo, bo mam mm-hmm. swoje przyzwyczajenia, są rzeczy, których nie lubię w książkach, są rzeczy, za którymi przepadam i się czasami przyznaję od razu na starcie komuś, kto pierwszy raz przychodzi do swoich różnych takich dziwactw też <grych> w wyborach książkowych, bo mam swoje jakieś tutaj światy takie, do których zaglądam. Nie każdy może tak samo swobodnie jak ja wejść do tego świata i lubię się na początku przygotować na to, czy my się spotkamy, w którymś z tych światów, a gdzieś na, na pograniczu światów może, czy w ogóle będzie na mnie po drodze. Tak się zdarza mi też, że ktoś przyjdzie i oczekuje czego, czegoś zupełnie innego mm-hmm. niż to, czym ja się interesuję. No ale wtedy zawsze jest ktoś tam w świecie, kto, i ktoś inny, kto to będzie tym głosem. Przez tą autentyczność mam wrażenie, że to jest
0: taki kontakt niemal intymny z księgarzem, księgarni niezależnych, bo rzeczywiście my go praktycznie poznajemy przez jego wybory. Trzeba mieć dużą otwartość na drugiego człowieka, żeby pełnić taką funkcję.
1: Tak, tak. Trzeba mieć dużą otwartość. Czasem trzeba mieć trochę cierpliwości, bo, bo są osoby, które potrzebują takiej dłuższej atencji. No i jeśli chodzi o literaturę dla dzieci i młodzieży są też tematy trudne trzeba wiedzieć kiedy taką książkę można polecić a kiedy lepiej zaniechać takiego takiego wyboru takiego podsunięcia w kontekście
0: książek dla najmłodszych właściwie zwykło się uważać, że do księgarni niezależnych trafia wielu rodziców dzieci, które są już rozczytane bardzo świadomych rodziców, ale Myślę, że zdarzają się też tacy, którzy chcieliby zaprosić dzieci do świata literatury, ale nie bardzo wiedzą jak to zrobić. Tak,
1: tak, tak. To, to, to jest dość, dość częste zjawisko. Ja w ogóle jak zaczynałam pracę w księgarni, to już było kilkanaście lat temu, to było jeszcze przed urodzeniem córki, ja mam córkę, która ma 11 lat. to to tak nie nie do końca umiałam w tym świecie książek dla dzieci i młodzieży się poruszać. To znaczy, znałam różne klasyczne tytuły, ale te nowe, które się pojawiały, no to tak niekoniecznie mnie zachęcały, żeby do nich zajrzeć. Ale też trzeba przyznać, że ten rynek się szalenie zmienił przez te kilkanaście lat. Ja wierna byłam od początku takim małym wydawnictwem artystycznym, a już zwłaszcza jak dziecko urodziłam, to mi się coś tam w głowie poprzekładało, poprzestawiało i i ta literatura dla dzieci i młodzieży stała się takim moim konikiem. Ale co chcę powiedzieć, że w związku z tym, że się ten rynek zmienił, to się zmieniły też takie wymagania i nastawienie rodziców. Przez to, że się pojawiło mnóstwo ciekawych blogów książkowych, przez to, że pojawiły się recenzje w pismach dla dorosłych, które w specjalnych działach z książką dla dzieci i młodzieży, Ci to rośli już troszeczkę, mimo zalewu tytułów na rynku, są w stanie sami się odrobinkę rozeznać. I oni kierując się wyborami tych ludzi, którym ufają, redaktorów, redaktorek, ale też właśnie blogerów, blogerek, sami potrafią rozpoznać wydawnictwa, które tak jakby liczą na rynku, które są doceniane, które które zdobywają nagrody i... No tak, to są już tacy świadomi rodzice. Oni przychodzą i właśnie pytają, gdzie, gdzie są książki wydawnictwa Dwie Siostry na przykład, tak? Albo wydawnictwa Zakamarki. Mm. Jeśli oni zadają takie pytania, no to ja już wiem... Y- no, żeby się spotkamy w tych naszych wyborach. Ale właśnie, są, ci, są wciąż ci rodzice, którzy nie, nie znają, nie czytają, a chcieliby, No bo, żeby... wie Pani, no nie każdy jest
0: związany z literaturą.
1: W momencie, Oczywiście. kiedy na
0: przykład komuś, kto ma zupełnie techniczne wykształcenie i nie interesuje się literaturą, rodzi się taki mały człowiek. No to
1: czy on powinien czekać, aż to dziecko samo zacznie czytać? No chyba nie. No nie, zdecydowanie nie. Ja widzę, że że duży sukces tego, czy dzieci będą czytać później, właśnie sukces sukces zależy od tego, czy wcześniej będziemy pokazywać też te te dobre tytuły. No bo oczywiście, że dzieci dostają książki od różnych osób w rodzinie, od babci, dziadka, wujków i tak dalej, no ale to rodzice też mają bo rodzice mają jakby największy wpływ chyba na to, mają największe baczenie, to oni, to oni najwięcej czasu jednak spędzają ze swoimi dziećmi i z tymi książkami. I no teraz już wiadomo, nauka o tym mówi, że dziecku można czytać, kiedy ono jest jeszcze w brzuchu, tak? Niektórzy się śmieją z takich pomysłów, ale. Przecież wpływa to ewidentnie na rozwój tego dziecka, na więź z osobą, która tę literaturę nam proponuje jako pierwsza. No więc świetnie, że ci rodzice coraz więcej wiedzą, ale też ja się zawsze cieszę z takich takich świeżynek dla mnie, to znaczy takich osób, które przychodzą i są zupełnie niezorientowane. I muszę się pochwalić, że... Wielokrotnie zdarzało się tak, że ktoś nic na początku nie wiedział, nie wiedział w którą stronę, czym się kierować i też dzięki dzięki temu później nawiązywaliśmy jakąś taką więź książkową i ta osoba już też potrafiła określić, czego ona właściwie szuka po kilku takich naszych wspólnych spotkaniach.
0: No tak, bo ten rynek jest tak duży, że właściwie... Każdy może znaleźć coś, co jednocześnie jest bardzo wysokiej jakości, a jest zbliżone do jego gustu. To już nie jest kwestia tego, że albo coś
1: jest awangardowe, albo mainstreamowe. Ten środek jest gigantyczny. Tak, tak, tak. U nas akurat w księgarni jest tak, że mamy książki częściowo podzielone na działy, mhm. więc jeśli weźmiemy, dla przykładu, taki dział popularno-naukowy, no to w tym dziale popularno-naukowym znajduje się powiedzmy 15 tytułów dotyczących kosmosu. I tam znajdą się tytuły i takie, bym powiedziała, wysokie z górnej półki, nagrodzone, trudne, pod względem ilustracji wymagające, ale znajdą się tam też takie tytuły dla mniej wymagających odbiorców. Natomiast muszę przyznać, że też my pewnych książek z z premedytacją nie zamawiamy, bo bo nam się nie podobają, bo nam się nie podobają ilustracje, bo nam się nie podoba skład, bo nam się nie podoba, że one są jakoś niechlujnie przetłumaczone, o ile nie niechlujnie napisane. I też jak ktoś u nas jest któryś raz z rzędu, to już umie sobie odnaleźć drogę do tego swojego działu, który go interesuje. To prawda.
0: No dobrze, ale wracamy do tych wyzwań rodziców albo wyzwań, może nawet prezentowych, bo na pewno przy okazji świąt spotkamy jakichś znajomych albo rodzinę, może w mniejszym zakresie niż co roku, ale prawdopodobnie maluszki też się znajdą. Bezpieczny prezent dla malucha. Takiego, który jeszcze absolutnie sam nie czyta. Co by pani poleciła?
1: Czyli takiego powiedzmy człowieka, który ma około czterech lat, tak? Zakładamy. Zostańmy przy tym. (grym) Tak.
0: Ale przecież i dla dwulatka można coś znaleźć, prawda?
1: Jasne, jasne, jasne. Ja bardzo lubię, jeśli chodzi o te książki dla dwulatków, wszystkie pozycje, które są w jakiś sposób interakcyjne. Czyli zakładają, że mamy bohatera, z którym się coś dzieje, a dziecko wykonując szereg różnych poleceń zawartych w tej tej książce wpływa na to, tak mu się przynajmniej wydaje, taką ma zabawę z tego, że wpływa na to, co się z tym bohaterem dzieje. Taką serią jest na przykład seria o Króliczku z wydawnictwa Dwie Siostry. Strasznie ją lubię. Albo takie książki, można powiedzieć, że bestsellerowe, jak, jak tytuł Naciśnij Mnie, Cała seria, tak. y, mm-hmm. cała seria tego francuskiego artysty jest wydawana w wydawnictwie Baba Ryba. Tak. Y, rodzi- dorośli bardzo często nie wiedzą o co chodzi w tych książkach. To znaczy wydają im się y, chyba głupie, bo chodzi o naciskanie jakichś żółtych kropek, klaskanie, potrząsanie książką. My y, jesteśmy nauczeni trochę innego traktowania książki. To znaczy w pewnym sensie, że ona jest jakąś taką świętością. Powoli przewracamy kartki, czytamy, oglądamy, ale książka do tej pory wydaje mi się, że niektórzy mają problem z tym, że książka może służyć do zabawy. A ja jestem wielką fanką myślenia o tym, że książka dla malucha powinna służyć zabawie, ponieważ książki edukacyjne będą towarzyszyć dzieciom jeszcze bardzo długo. I będą miały ich przesyt. Więc jeśli ktoś do mnie przychodzi z takim pomysłem, żeby dwulatkowi kupować książkę edukacyjną, to ja na samym początku taką... Wchodzę w dyskusję. (grytanie) Wchodzę w dyskusję na temat potrzeby nauczania dziecka od, tak, od, od takiej No tym bardziej, że
0: te książki, o których pani mówi w tym momencie, one też rozwijają dziecko, tak?
1: Tak, one też rozwijają, tylko na inne sposoby. Ja lubię książki, w których jest dużo żartów i wygłupów. Lubię książki wyszukiwanki. Mhm. Wyszukiwanek jest w tej chwili mnóstwo. Jak moja córka była taka malutka, to było dopiero, dopiero co się ukazało miasteczko Mamoko, więc ona się wychowała na tej serii, ale potem cała ulica Czereśnio wiele, wiele innych tytułów i z wydawnictwa Dwie Siostry, i jeszcze z innych wydawnictw. Ale wracając właśnie do tych książek interakcyjnych, uważam, że to jest najlepsza możliwa opcja dla dla takich dwulatków, które są dość ruchliwe i lubią, jak się w książce coś dzieje.
0: To prawda. I dzięki temu, że tak świetnie się z tymi książkami bawią, właściwie tak świetnie spędzają
1: czas, później chcą się uczyć czytać, prawda? Właśnie, właśnie. A książki Erika Carle też też bardzo o tak. wszystkim polecam. Wszystkie Se obowiązkowe. Tak, tak, wszystkie, wszystkie wspaniałe są te książki. Też czasami komuś trzeba wytłumaczyć, chociaż one są tak intuicyjne, że dorośli szybko też łapią i, i dzieci, a dzieci zwłaszcza, bo dzieci nie trzeba długo namawiać, żeby one spróbowały, jeśli cokolwiek mi się w książce podoba. Moja córka, właśnie jak zaczynała czytać, to pamiętam, że sięgała po bardzo głodną gąsienicę, największy hit mm-hmm. tego autora i, i też właśnie próbowała czytać na tej książce. No bo Ona, umówmy się, znała ją prawie na pamięć, więc miała dużą <śm- satysfakcję <śm- z zapamiętanego tekstu, um, uważanego za przeczytany. Mm-hmm. To są takie sytuacje, gdzie dziecko czyta do góry nogami, prawda? Tak, tak, tak. I zupełnie tak. nie rozumie, dlaczego się z niego dorośli, śmieją. Właśnie. Przecież wszystko się zgadza. Jeszcze bardzo pamiętam, lubiłyśmy wspólnie taką serię i ona jest polecona dla dzieci, które bardzo wcześnie zaczynają czytać. Seria o Felku i Toli z wydawnictwa Dwie Siostry to była nasza książka do posiedzeń inhalacyjnych bo moja córka jak miała 3,5 roku 4 lata dużo chorowała i pamiętam że my godzinę przesiedziałyśmy przy inhalatorze z tą serią (gry) seria ma bardzo fajny pomysł, bo pierwsza część ma króciutkie rozdziały tekst ma bardzo duże litery jest dużo równoważników zdań jest dużo wykrzyknień, dialogów i nawet takie małe dzieci czteroletnie które już próbują czytać a są takie dzieci, które mają taką potrzebę, to myślę, że w takiej książce się odnajdą. Tym bardziej, że fabuła jest bardzo wciągająca, bo niestety te książki dla początkujących czytelników, mam wrażenie, że często mają taki mankament, że o ile one są poprawnie zrobione od, od strony tego, jak powinna taka książka wyglądać, jeśli chodzi o kolejność wprowadzania liter, znaków i dalej, to bardzo często są to nudne historie.
0: No właśnie i kto by chciał się wysilać, bo przecież to nie jest prosta sprawa takie czytanie, kto by się chciał wysilać, skoro historia jest absolutnie nieangażująca,
1: prawda? No właśnie, no właśnie, więc ja uważam, że dzieciom trzeba pokazywać książki, które wywołają w nich jakieś emocje. najlepiej, żeby to był entuzjazm i i radość w przypadku tych maluchów, ale też to mogą być inne emocje, bo dzieci się lubią przejąć. Dzieci dzieci są bardzo empatyczne i one żywo reagują na to, co się dzieje w historiach. Czasami ktoś mnie pyta, o co chodzi w tych książkach obrazkowych, w tych picture bookach, gdzie nie ma żadnych słów jak na przykład taka książka była, to była chyba pierwsza taka książka, która się w Polsce ukazała kilkanaście lat temu gdzie jest tort? Nie wiem,
0: czy pan mm-hmm, kojarzy.
1: Tak. To były nasze dwie kochane książki, Gdzie jest tort? I potem była to, druga taka opowieść o pikniku z wydawnictwa Nedu No to tam jest taka fabuła, że mamy różnych zwierzęcych bohaterów. W pierwszej części jest pościg za szczurami, które niecnie ukradły tort, Pani Psinie, y, mhm. y, która go upiekła na jakieś tam posiedzenie takie miłe. Y, no i mamy historię trzech świnek. Są historie, które się przeplatają. Historię trzech świnek. Ma, mamy, mamy świnki, tata prosi, prosiacz, taty prosiaczka i y, dziecka prosiaczka. I prosiaczek no, jest co chwilę w takich prawie tarapatach. Grozi mu niebezpieczeństwo. I tam jest taka, taki moment, kiedy prosiaczek spada ze skały. I moja córka Miała taki odruch, że podkładała ręce temu prosieczkowi, żeby on nie spadł na pewno. Prosieczkowi się ostatecznie nic złego nie przydarza, bo zostaje wyratowany z opresji, ale właśnie chodzi o to, jak dzieci żywo reagują na te sytuacje, które są w obrazkach przedstawione. Jak te książki obrazkowe pomagają później przejść na ten następny poziom komunikowania się, czyli mówienia o tym, co się dzieje. Bo na początku jest emocja, a potem mamy... Taką próbę opowiedzenia pewnej historii, pewnego, pewnej emocji. Mm, to
0: prawda. I w tym momencie właściwie można się zastanowić, czy książki obrazkowe, które właściwie nie mają słów, nie służą czemuś więcej, budowaniu narracji możliwości skupienia, Poszerzenia słownictwa, bo przecież to tak naprawdę są znakomite ćwiczenia. I to w takiej bardzo, bardzo przyjemnej formie. A bardzo wielu rodziców widzi takie książki, i mówi, ale co? Ale za te kilka słów mam zapłacić? Przecież to zaraz tak. czytamy i będzie koniec.
1: Tak, tak. To są jakieś takie dziwne, dziwne obliczenia, przedziwne. Ale bardzo często ci ludzie po prostu nie wiedzą, o co chodzi w tych książkach zauważyłam, że w tych późniejszych tytułach, które się pojawiały na wzór tych pierwszych książek obrazkowych, pojawiały się takie jakby mini instrukcje dla dorosłych, którzy mm-hmm. będą tę książkę dzieciom pokazywać, opowiadać, gdzie były imiona bohaterów, albo krótko były opisane pewne czynności, zajęcia tych osób, które są przedstawione, osób zwierząt, które są przedstawione w książce. Więc jak ktoś przychodzi do mnie i pyta o taką książkę i właśnie takie robi szerokie oczy, ze zdziwienia, że coś takiego dziecku dać, że to nie jest to przeczytania, że to właśnie nie będzie rozwijające, to ja na początku właśnie opowiadam o wszystkich tych zaletach takich książek. O tym właśnie, jak one wpływają na ćwiczenie spostrzegawczości, jak one potem sprawiają, że dziecko zaczyna myśleć w sposób logiczny o tym, co się wydarza w tym świecie książkowym. Że widzi, że jest przyczyna i że jest skutek i że coś coś się wydarza pomiędzy tymi dwoma sprawami i że przy takiej książce można po prostu zwyczajnie z dzieckiem spędzić kilka godzin. To sprawdziłam na własnej skórze. Tak. I każda z nas, ja i moja córka, wybierałyśmy sobie swoich ulubionych bohaterów i śledziłyśmy ich losy do końca tej opowieści, a przy okazji gdzieś w tle rozgrywały się inne historie. To, to są też takie książki, które pokazują, że świat jest bardzo różnorodny, że wykonujemy różne czynności, mamy różne zawody, mamy różne potrzeby, mamy różne emocje i najwspanialszą taką książką, którą ostatnio wydało wydawnictwo Dwie Siostry, to jest już no, poważniejsza lektura, ale ona właśnie pokazuje różne stany, w których znajdują się ludzie, jest książka Wszyscy się liczą. Uważam, że ona jest, mm-hmm. mimo pewnego stopnia trudności, jest no wspaniałą pozycją, która pokazuje właśnie taki, taką różnorodność w zachowaniach ludzi, właśnie w stanach, w których się znajdują. A ktoś mógłby otworzyć, pomyśleć, o, to jest kolejna książka do liczenia. Znajdujemy dwa obiekty, pokazujemy je na ilustracji. Ale jak się zagłębić tak już w piątą, szóstą stronę, to okazuje się, że to nie są wcale takie jakieś proste rachunki. Że świat jest bardzo skomplikowany, zniuansowany i wiele zależy od kontekstu w zachowaniach ludzi.
0: To prawda, ona zaskakuje. Myślę, że dzieci, które rozczytamy w takich książkach i pokażemy im bogactwo literatury, bogactwo środków wyrazu, Raczej już czytają, ale jest taki wiek około dziesiątego roku życia, taki magiczny, gdzie jest tak wiele atrakcji wokół i tak bardzo liczą się relacje społeczne, że książki odrobinę spycha się na dalszy plan. Czy ma Pani taką swoją jedną ulubioną książkę, którą czasami
1: zaskakuje Pani Młodzież 10+. Tak, znaczy ja mam kilka takich książek i... Czasem jest tak, że można pokazać dziecku nawet taką świetną książkę, a to i tak nie zmienia postaci rzeczy, że ono nie będzie później czytać, bo to to jest kwestia różnych czynników i tych, o których pani powiedziała i, 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 i jeszcze... Jeszcze takich na przykład jak ilość zadań lekcyjnych, pozalekcyjnych. Ja zauważyłam właśnie to w przypadku mojej córki. Kiedy zaczęła się szkoła podstawowa na poziomie czwartej klasy i wyżej, no to tego czasu na czytanie książek trochę zabrakło, więc mamy jakąś tam swoją umowę, no bo ja tego troszkę pilnuję. Muszę przyznać, że uważam, że to jest że jak się zrobi to w odpowiedni sposób, w sensie zachęci dziecko, żeby codziennie cokolwiek przeczytało, to może być coś, co ono sobie wybierze, komiks jakiś czy cokolwiek z tematów, które go interesują, no to później przynosi to dobry, dobry owoc. Może nie zawsze, ale, ale często. No i są takie książki, które ja polecam Na przykład dziewczynom, no bo mimo, że nie robię takich najczęściej rozróżnień płciowych, to jednak jest też tak, że chłopcy lubią czytać o chłopakach, a dziewczyny lubią w tym wieku czytać o dziewczynach. I zawsze sprawdza mi się w przypadku dziewczyn takich już koło dziesiątego roku życia książka Tonia z Glimmerdalen z wydawnictwa Dwie Siostry mm-hmm. tak, w ogóle Świetne książki życie. pani Marii Parr i no, mam taką skłonność do tej literatury skandynawskiej to muszę się przyznać, bo, bo ona pokazuje ten świat emocji dzieci w taki bardzo, bardzo prawdziwy sposób więc klasyka klasyką, bo Astrid Lindgren uwielbiam ale właśnie taka nowa Astrid Lindgren jak Maria Parr to jest coś co się zawsze sprawdza a jeśli chodzi o chłopaków no, pewnie też by się trochę takich samograjów znalazło. Tu mam jeden taki tytuł, który trochę wcześniej mi zawsze zaskakuje. Z, mianowicie, jeśli dziecko ma 8, około 8 lat, to wspaniale się sprawdza seria Otza z wydawnictwa Zakamarki. To jest też jedna z moich ukochanych mhm. serii. Co więcej, muszę przyznać, że jest to jedna z ukochanych serii mojej córki. Kiedy się dowiedziała, że będzie jeszcze tylko jedna część, się prawie rozpłakała. Powiedziała, że napisze list do wydawnictwa, do autorki i zasugeruje jej, że to jest jakieś zupełnie niemożliwe, żeby tak się mogło zdarzyć, że skończy się jej relacja z bohaterem. Bo to jest tak, że jak mamy takie serie, a dzieci, dzieci lubią serie. Kiedyś się zastanawiałam właśnie, na czym to polega. Wydaje mi się, że dzieci się przywiązują po prostu do bohaterów. I, i to jest kwestia właśnie na przykład Cacikiego. Taki ból, że trzeba będzie się rozstać z tym bohaterem, który z nami dorastał, bo z nami Cecyki był kiedy moja córka kończyła 7 lat, teraz ma już 11, ale ona cały czas chce wiedzieć, co się dzieje w świecie Cacikiego, który cały czas, który rośnie razem z nią.
0: No bo to nie jest infantylny świat. Nawet jeżeli skandynawska literatura jest przeznaczona dla 7-latka, to właściwie 8-9 latek też dużo tak, się czytałam, tak, całą tak.
1: książkę. Jeśli chodzi o takie dzieci, tak 10-12, bo to jest taki przedział, właśnie, że, że wtedy dużo jest tych atrakcji, które odciągają od literatury. Może być tak, że dzieci już nie wrócą do tego czytania, albo będą potrzebowały kilku lat, żeby się przekonać, że książki mogą być fajne. To też z wydawnictwa dwie siostry, Bardzo lubię książkę o Ruby Redford. To jest taka detektywistyczna historia z super łamaczką szyfrów, tajną agentką. Znakomita, Znakomita narracja, bardzo błyskotliwa i ciekawa postać dziewczęca. No i jest taka książka, mam też skłonność do trudnych książek albo do takich, które próbują przemycać trudne tematy. Jest taka książka Rok, w którym nauczyłam się kłamać z wydawnisła Dwie Siostry, mocno, hmm. stosunkowo, stosunkowo nowa, nowa. tak. To jest, to jest taka historia, którą można łatwo streścić, natomiast wszystko jest tam bardzo zniuansowane, jeśli chodzi o przeżycia bohaterów. I ja przeczytę, te trudne książki staram się najpierw sama czytać, zanim je córce podsunę. I ja przeczytałam sama najpierw właśnie tę historię, a potem dałam ją mojej córce do przeczytania i ona stwierdziła, że ta książka trafia na jakiś szczyt jej listy książkowej. I e, tak, i, i hmm, teraz. To prawda.
0: Ale to też wielu rodziców uważa, że to jest książka, która trafia tak, na tak. ich szczyt. Tylko właśnie listy. jest
1: często tak, że nam dorosłym się coś podoba, bardzo, bo to jest, powiedzmy, psychologicznie skomplikowane a dzieciom już mniej mhm. a jeśli chodzi o chłopaków takich, ale to już trzeba tak się zastanowić czy to dać bardziej jedenastolatkowi, czy dwunastolatkowi trzeba umieć um, no ocenić czy, czy to akurat do naszego dziecka pasuje, jest taka seria też z wydawnictwa Dwie Siostry Meto, Meto taka trylogia mhm. ona jest trochę przerażająca ja ją czytałam z wypiekami Ale jest to też taka książka, która uważam, że może trafić, jak trafi w ręce osoby, która w ogóle nie chce czytać, to ona może tę osobę zaciekawić, zatrzymać ją. Zatrzymać ją, bo ona znakomicie operuje napięciem. A jednocześnie to nie jest bardzo znana seria. Tak, to to nie jest bardzo znana seria.
0: Pani Wiolu, bardzo wiele rekomendacji się pojawiło, ja za wszystkie bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakaś książka powinna się znaleźć w Worze Świętego Mikołaja, czy może gwiazdki? W każdym razie czy powinna trafić pod choinka?
1: Ja to bym mogła tutaj godzinami opowiadać o książkach, które bym chciała dać każdemu dziecku. Natomiast powiem o jednej książce świątecznej, bo bo jeszcze tutaj o o takich nie było słowa z mojej strony. Ale to jest książka, którą kocham, odkąd miałam pierwszą z nią styczność, a to to nie jest nowa rzecz. To jest rzecz, która została wydana już wiele lat temu przez wydawnictwo Media Rodzina. Niezwykły Święty Mikołaj. My tu w księgarni wszyscy w trójkę. No, kochamy tę, kochamy tę książkę i to jest książka, która najczęściej się sprzedaje w okresie przedświątecznym w naszej księgarni, jeśli chodzi o książki dla dzieci. Ona jest, to jest taka historia typu opowieści adwentowej do czytania przed świętami w rozdziałach, mimo że nie ma tych rozdziałów 24, jak znakomita skąd inąd seria Zakamarków, adwentowa. Ona ma 17 rozdziałów, w się, ale jest to taka. Historia przygotowa z elementami baśniowymi, która w piękny sposób mówi o cudzie, który się może dokonać przy okazji świąt w nas, w naszych relacjach. Ja wiem, że to takie oklepane jest sformułowanie o cudzie, ale autentycznie, kiedy czytam po raz kolejny tę historię, a czytałam ją już co najmniej pięć razy, to mam dreszcze w różnych momentach mm. tej historii. Więc jeśli miałabym od naszej księgarni przedstawić jakąś rekomendację jedną świąteczną dla dzieci w wieku, no powiedzmy 5 plus... Mm to byłaby to właśnie książka Svena Nordquista, Niezwykły Święty Mikołaj z wydawnictwa Media Rodzina. Bardzo pięknie dziękuję.
0: Państwo doskonale wiedzą, że pani Wiola potrafi godzinami rekomendować książki, co oznacza, że nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić do księgarni, powtórzmy jeszcze raz adres, żeby nikt nie poczuł się ani przerażony, ani zagubiony tym,
1: że księgarni nie ma już w dawnym miejscu. Tak, zapraszamy na ulicę Lawendową 2 przez 3. Wspaniała lokalizacja przy okazji spacerów i nie tylko. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bo mi przemiło rozmawiać dzisiaj o książkach dla dzieci. Dziękuję ślicznie. Podcast zrealizowany w ramach projektu
0: Ostry dyżur literacki w Księgarniach Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.